0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al Día para platicar de fútbol americano de nuestro país esperando tener ya actividad próximamente. Las dos ligas profesionales hablan que junio sí o sí estarán arrancando con esta situación de estadios cerrados, por lo menos en la LFA. Vamos a conocer seguramente en los próximos días el pronunciamiento al respecto de la Liga FAM. Pero pues hay actividad, hay cosas ya de las cuales hay que estar platicando todavía más enfocados al tema, al tema del campo de juego no solamente de lo que se hace de manera virtual. Y eso me parece que va a determinar en mucho qué va a ocurrir con la Liga Mayor de nuestro país, confiando en que esto se pueda llevar a cabo. Tengo yo ahí algunos eh, comentarios, algunos pronósticos en cuanto a la Liga Mayor. Me parece que no va a arrancar en septiembre. Creo que va a arrancar hasta octubre y que podría ser una temporada corta para este 2021. Pero lo importante es que podamos tener temporada. Los equipos se siguen preparando. Los equipos están trabajando fuerte con miras a una temporada que todos están ansiosos de que sí se pueda realizar, aunque tenga esta disminución en la cantidad de semanas. Sin embargo, pues, eh, lo importante será jugar. Y uno de los equipos que sigue trabajando muy fuerte y que seguimos viendo a través de sus redes sociales, que sigue reclutando, que sigue llevando talento a su... A sus instalaciones es el Campus Guadalajara del TEC de Monterrey. Los Borregos Salvajes Guadalajara, cuyo head coach es un viejo conocido en nuestro fútbol americano, el coach Ernesto Alfaro, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Coach, ¿cómo estás? Bienvenido a Máximo Avance al Día. Muy buenas tardes.
1: Hola, Gabriel. Buenas tardes. Qué gusto estar aquí en, en Máximo Avance. Eh, pues aquí estamos con, con el gusto de saludarlos y a la orden para platicar un poquito de fútbol.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha tratado este más de un año ya de pandemia?
1: Bien, bien, bien. En lo particular, Gabriel, bien. bien. Afortunadamente, en lo, en, lo, en lo particular, la familia, este, bien. Eh, mal en, en, en la parte de la amistad, ¿no? Muchos amigos cercanos, compañeros de trabajo, de juego, desafortunadamente se han visto eh, afectados por, por, por contagios de, de COVID y desafortunadamente han fallecido es larga, la verdad, la lista. Es, ha sido difícil todo este, todo este casi año que llevamos con, con esta situación. Y, bueno, pero en, esa parte, en esa parte sí, la verdad, muy mal. En la particular, en la personal, en la familiar, afortunadamente ahí. Nos hemos mantenido pues, cuidándonos en casa, trabajando todo el tiempo en línea, eh, saliendo a lo estrictamente indispensable. Y eso ha hecho que, que, que estemos bien.
0: Digo, no estás saliendo, tienes un buen rato que no sales. Pero, ¿te gusta vivir en, en Jalisco, en Guadalajara en específico o extrañas de la ciudad?
1: Fíjate que, bueno, siempre seré de la Ciudad de México, de la Ciudad de México siempre seré de chilango y siempre me gustará el DF, definitivamente. Pero la verdad es que cuando tomé esta, esta decisión, la gente me decía: bueno, pues vas a, vas a conocer un diferente nivel de vida, vas a mejorar tu nivel de vida y tu calidad de vida, ¿no? Sobre todo, me, refería, me refiriendo más o menos a la calidad. Y sí, la verdad es que sí, estoy muy contento, la familia se ha adaptado muy bien. Mi esposa, mis hijas, estamos muy contentos aquí en Guadalajara nos ha tratado muy bien la ciudad, eh, 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 es, muy, es una ciudad grande definitivamente, la segunda más grande del país, pero, pero tranquilo, la verdad en la zona donde estamos aquí en Zapopan, muy tranquilo, nos sentimos muy seguros, muy a gusto, la verdad es que eh, estamos, estamos muy, muy contentos con la decisión de vivir aquí en Guadalajara.
0: Eh, Tus hijas son estudiantes, ¿verdad? Del TEC.
1: Una de ellas, la, la más grande ah, ya, okay. cuando, de hecho cuando llegó ya estaba graduada, ya había terminado uh -huh. la carrera, y la chica, sí, la chica está ahorita ya en sexto semestre de,
0: aquí en el TEC. De acuerdo, eh, complejo, ¿no? Para, para los estudiantes, para los jugadores, para todos los que estamos involucrados en actividades que eh, se realizan netamente de manera presencial eh, y que involucran estar reunidos, como es un equipo de fútbol americano, un estudiante con sus compañeros y profesores, es bastante complejo. Eh, coach, eh, se cancela la temporada 2020, está la incertidumbre de la temporada 2021. Creo que eh, Coincido contigo fuera del aire en que sí vamos a tener temporada. Sin embargo, ¿cuánto tiempo necesitaría el coach Alfaro para empezar a trabajar en campo en, en, en los entrenamientos presenciales para que realmente pueda decir, mi equipo está listo para hacerlo? ¿A partir de qué mes crees que sería lo ideal? Si pensamos que la temporada se va a llevar en septiembre, como es la tradición en Liga Mayor.
1: Fíjate que eh, en las condiciones en las que estamos trabajando actualmente y con el programa que estamos siguiendo ahorita, yo creo que pues, realmente necesitaríamos ocho semanas ocho semanas en campo ¿por qué? porque la intención de nosotros para lo que estamos trabajando es que lleguemos a la temporada bueno a la pretemporada a poder practicar en, en este ya en campo con el sistema completamente eh, eh, digerido o sea por parte de los jugadores enseñado entendido eh, para nada más ya practicarlo ahorita ahorita eh, hemos modificado evidentemente por las circunstancias eh, los esquemas de trabajo. Eh, normalmente en estas épocas estamos muy, muy enfocados en la parte atlética, lo estamos, pero de la mano de eso estamos también trabajando unos aspectos de sistema. ¿Por qué? Porque eh, lo que yo, lo que estoy haciendo es sentarme en, 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 en la computadora con los jugadores en, pues por unidades, ¿no? Con los corebacks en primera instancia, con receptores, corredores en el caso de la ofensiva y, y así con, con los defensivos y sentarnos a explicarles eh, con... Con, con, todo con todo detalle, con mucho detenimiento, lo que vamos a correr, qué es lo que tienen que ver, qué es lo que tienen que leer. Estamos revisando videos, estamos viendo, estamos viendo este, eh, presentaciones. Y lo estoy haciendo muy, muy, de manera muy, 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 este, muy específica, muy detallada. Vemos un concepto, un, una familia de conceptos una semana, semana y media. A, a, a la siguiente semana y media veremos otra. Y así estaremos trabajando para, para agotar todo lo que relativo al sistema ofensivo, defensivo y de equipos especiales. Entonces, con esa forma de trabajo que tenemos hoy en día, consideramos que necesitamos llegar al campo para, para ya ejecutarlo con ocho semanas, ocho, nueve semanas. Digo ocho semanas, me estoy yendo a los números más básicos, ¿no? Mínimos. Lo, lo que ganemos es, 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 está, estaría, estaría excelente, pero con esa forma de trabajar podemos nosotros este, tener esos ocho semanas. En la parte física también estamos trabajando fuerte, eh, ahí los resultados son más heterogéneos porque desafortunadamente no todos los jugadores tienen acceso a un gimnasio. Algunos porque, eh, pues porque, porque en, en su casa no los dejan salir o, o, o otros porque la realidad es que les ha tocado este, semáforos rojos y no pueden salir lo que quieran. Algunos tienen equipo en casa, otros lo han rentado. Entonces, mucho depende de eso, ¿no? de, de los jugadores que han logrado conseguir equipo y han logrado prepararse con el equipo básico que les hemos pedido. Pero la realidad es que en la parte atlética sí tendremos algunas, sí. Alguna, algunas unas complejidades. Estamos trabajando principalmente en evitar lesiones, más, más allá de otras cosas, en evitar lesiones, en que los jugadores estén trabajando mucho en la parte, estamos enfocándonos mucho en la parte de flexibilidad. Es fundamental la flexibilidad para que los jugadores eviten lesiones. Y que, bueno, la, la realidad es que tengamos una temporada con un sistema muy bien entendido, y con, y con condiciones atléticas las, las más favorables posibles para evitar lesiones
0: Coach, eh, relativamente es poco el tiempo que todavía tienes al frente del programa de, del Campus Guadalajara de, de lo que arranca a lo que hoy se tiene independientemente de este vacío en cuanto a competencia que se ha desarrollado del 2020 a la fecha eh, ¿qué tanto ha crecido el, el programa de fútbol americano del Campus Guadalajara a tu llegada? y si está en el porcentaje que tú esperabas que estuviera con miras al 2021.
1: Sí, 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 Gabriel, fíjate que, que, que es interesante platicar de esto. Eh, yo, yo llego a Guadalajara eh, más o menos por abril, mayo del 18, ya, pues, abril, mayo, eh, ya, no, ya, abril y mayo ya no, ya no puedes reclutar, realmente ya se recluta muy poco, ya la mayoría de los jugadores están comprometidos, encontramos todavía, pese a eso, buenos, buenos, buen talento, pero ya, ya, ya teníamos una, una desventaja, ¿no? Eh, este año pues trabajamos el tiempo que nos quedaba el primer proceso y el segundo que fue el año 19 que fue la última temporada ya pudimos reclutar con un ciclo normal, la realidad es que qué cambios ha habido o cómo veo yo el programa de cuando llegué ahorita pues te puedo decir claramente Gabriel que el sol y la luna ¿no? así, así te lo puedo decir eh, hemos basado mucho eh, eh, por supuesto que el reclutamiento es muy importante pero te voy a decir la cosa la cosa más, la más, más clara que viene yo a hacer aquí es es cambiar la cultura, ¿no? O no cambiarla, quizá establecer una cultura, la cultura que desde mi punto de vista es la adecuada para poder eh, tener un programa de fútbol americano. He tenido la fortuna, eh, Gabriel tú lo sabes, en el pasado, de eh, me ha tocado construir eh, varias veces equipos, y, y, y aquí no era la excepción, la verdad es que era un programa en el que eh, se tenía, no, no se tenían condiciones adecuadas para un equipo de Liga Mayor, es decir, había un coach o dos de tiempo completo, los demás llegaban un par de horas a trabajar, eh, eh, los jugadores que llegaban, pues algunos de ellos era, era su única opción, su última opción, no recibían ofertas de otros equipos y decían, bueno, pues aunque sea, nos vamos a jugar a Guadalajara. El reclutamiento era, era mucho de, de, de la ciudad donde venía el G Coach anterior eh, de Chihuahua, y, y los demás era muy local aquí de Guadalajara, entonces no había un reclutamiento tan, tan amplio, ¿no? Y de eh, tamaño y, bueno, pues, de todo eso, la cultura, ¿no? La cultura de trabajo, el el el, 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 el el que tengan clara la idea de lo que es ser un jugador de fútbol americano en el nivel en el que nos encontramos, también cuando yo llegué, era el segundo año del programa en ese nivel, la verdad es que había competido en, nivel, en la división 2 de Conadepe y bueno, un año antes llegó a la división 1, entonces sí ha habido cambios, sí, podría hablarte de muchos cambios que, que, hemos, que hemos orquestado aquí, aquí en Guadalajara, en cuanto a la forma de trabajar, en cuanto al reclutamiento en cuanto a la parte académica, la verdad es que sí sí ha habido muchos cambios, y, y eso me ha llevado a tener un equipo súper joven. Súper joven, Gabriel. La verdad es que el equipo el año pasado, eh, bueno, el antepasado, el 19, con la pero éramos el equipo más joven, promediando 19.7 años de edad, el equipo completo. El, el, la sema, esta semana, no, la semana pasada, el jueves, estaba yo platicando con un jugador que estamos haciendo ahí algunos, algunos movimientos en su posición, algunos ajustes. Es un jugador de quinto año. Es un muy buen atleta. Pero platicando con él, me decía, eh, además quería confirmar su edad, y tiene 21 años, o sea, va, tiene 21 años y va a jugar su quinto año este 21, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que es muy joven el equipo, son las, son las condiciones con las que trabajamos aquí en, con conade al, al llevarlo de la mano de, la, de las cuestiones académicas, y este, eso también nos ha, nos, ha, nos, ha, nos ha permitido cambiar, porque cuando llegamos, eh, eh, pues sí, empecemos a ser un equipo muy joven, pero la, la mayoría de los equipos en, en conade pues con las la, la posibilidades de ofrecer maestrías pues teníamos jugadores eh, equipos que tenían jugadores de quinto sexto séptimo año contra mis muchachos que salían de juvenil no entonces ahí pues, estaba complicado pero bueno era parte de la idea que yo tenía para desarrollar que tengo para desarrollar este equipo y van madurando yo estoy pues me sentí un poco frustrado la verdad el año pasado por no haber tenido temporada yo estaba muy ansioso por 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 porque ese equipo 2020 pudiera tener una temporada, estaba muy, muy ilusionado de, de, de lo que habíamos hecho en el reclutamiento, en el trabajo atlético no se da, pues, ni hablar, no, como a todos no se da, y bueno, pues, estamos igual de ansiosos, igual de, de entusiasmados con esta 2021 para que el equipo, para mostrar lo que tenemos como guerreros como, como Guadalajara ha habido muy pocos jugadores graduados ha habido muy poca gente que, que ha sido titular en el equipo, y entonces el equipo se ha mantenido casi intacto en estas últimas dos temporadas y esperemos, esperemos que este año sí pueda haber una, una temporada para mostrar los cambios que Guadalajara tiene ya
0: y en ese sentido, coach, evidentemente todo lo que se trabaja, todo lo que se hace, debe de repercutir en los resultados, tiene que repercutir en el, la posición que ocupe el equipo de los Borreos Guadalajara al final del torneo, que es lo mínimo que esperarías ver de resultados con base a todo aquello que ya se ha trabajado en este proceso.
1: Bueno, de este equipo que estamos trabajando tiene que estar, eh, nuestro primer objetivo evidentemente es llegar a playoffs, o sea, en el grupo donde estamos, eh, y bueno es, es entre comillas en el grupo donde estamos, ¿verdad? Porque no sabemos en qué grupo estamos, ni siquiera sabemos si vamos a contener la misma, el mismo calendario que se había planteado para el 2020, pero bueno, de prevalecer, en ese grupo o en cualquiera que nos, que nos este, acomoden tendríamos que estar peleando playoffs playoff, y una vez llegando a playoffs, tú sabes que se replantean las cosas y buscaríamos llegar a una final. El equipo está para esas cosas, el equipo se ha preparado, trae, trae, trae este, este cambio de cultura, esta mentalidad y esta, y este, esta sangre nueva que, que, lo, que nos lleva a pensar en, en cosas importantes para Morreos Guadalajara.
0: ¿Te gustaría que se mantuviera este formato que estaba pensado para el 2020, el grupo en el que estaban ustedes, o considerarías que una reestructuración sería ideal?
1: No, no, ojalá que se quede así, no, está, está excelente, la verdad es que Estábamos muy contentos con el grupo, la verdad es un, un, un grupo muy heterogéneo eh, en cuanto a la, las instituciones que lo, que lo integraban, eh, pues, equipos de, del tecnológico, éramos un par, este, equipos de Politécnico, Universidad, eh, Autónoma de Nuevo León, la UDLA, este, la Autónoma de, de México, y por ahí teníamos el, este grupo también con Catlán y con eh, VM la verdad es que estaba súper, súper interesante el, 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 el reto, porque aparte es un gran nivel, ¿no? Enfrentar a Luca, que había sido bicampeón hace un par de años, a, a Burros, campeón del año eh, 19 en UNEFA, Pumas, un protagonista, y junto con Tigres, en la UNEFA, y, este, y la UDLA, que también es un gran equipo, la verdad es que nos posicionaba en, en la competencia que queremos, la verdad, lo que nosotros queremos es este tipo de competencia, no buscamos competencias a modo, buscamos enfrentar a lo mejor, siempre que he trabajado en programas de esta naturaleza, buscamos enfrentar a lo mejor porque es para lo que estamos trabajando en, en, en este
0: equipo. Se ha, se ha visto en redes sociales el tipo de reclutamiento que has hecho, coach. Y hay mucho jugador que procede de Estados Unidos, mexicanos, pero que han estado en high school. No sé si hay otro equipo que esté eh, trayendo jugadores eh, de, en tal cantidad de high school, como lo está haciendo Borregos Guadalajara. ¿A qué responde? ¿Qué estás encontrando en estos jugadores? ¿Y por qué estás volteando para allá eh, para reclutar?
1: Hay varias razones Gabriel, varias, varias eh, Sí estamos trayendo varios jugadores ya, ya tenemos a, a un par, tenemos a varios de, de, desde el 19 trajimos a unos más para el 20 y otros más para el 21 eh, todos, la constante es que todos son mexicanos, todos de hecho este, han pasado la mayor parte de su vida en México eh, ahorita tratamos de reclutar a un linebacker que jugó en Cypress Creek, que es eh, división 6A en Texas en el norte de Texas, que es la división más fuerte que hay en Estados Unidos en la, en la zona de Texas y él, él es de él es de San Francisco del Rincón de Guanajuato ahí jugó para los brujos de Guanajuato y nada más pues por cuestiones familiares se fue a estudiar el high school allá y quiere regresar, la verdad que todos son mexicanos todos, todos este la, por oportunidades en su vida uh, o cuestiones familiares han decidido estudiar el high school allá y bueno, ahora tienen la oportunidad de regresar a México con, con, a jugar con nosotros ¿Qué estoy buscando Gabriel? Son, son son varias razones Número uno estamos buscando eh, eh, Jugadores eh, con una cultura de trabajo, con una disciplina que se adapta a lo que estamos buscando. No quiero decir que los que juegan en México no, por supuesto que sí, hay grandes, hay grandes equipos, instituciones, clubes que trabajan mucho en la disciplina y en el compromiso de sus jugadores, pero otros tantos no y a veces se llega a batallar y cuando tú tienes un jugador que ha estado jugando en high school, pues es, tienen una, una cultura de trabajo importante ¿no? en cuanto a la preparación atlética no batallas para apretarlos al gimnasio, no batallas para fijarles metas atléticas, no batallas en, en, en los horarios de trabajo, la realidad es que tienen esa, se hicieron esa cultura en los, en los Estados Unidos y que, mal, me estoy oyendo quizá, me suena un poquito eh, eh, malinchista, pero es una realidad que yo me he encontrado, ¿no? Yo he reclutado por muchos, muchos años aquí en la Ciudad de México cuando estaba en el Politécnico, ahora que viene aquí también a, a, a Borrego, se he resultado en todo el país, pero ahora he encontrado esa posibilidad, pero la realidad es que nosotros estamos reclutando desde, desde el norte de, Estado, del norte de México, este, parte de Texas, y hasta Cancún tenemos jugadores de todas partes. Pero retomando lo que me decías, y también otra parte importante es que cuando ya estoy aquí en Guadalajara, aquí en Borregos, Gabriel, y, y, y me empiezo a involucrar más en, en el aspecto de, de, de reclutamiento y teniendo la facilidad de poder traer gente que, a, la que, a la cual le podemos ofrecer una oportunidad para estudiar, poder ofrecer eh, quizá en algunos casos eh, una residencia, algunos alimentos, pues nos permite nos permite ir a muchos lugares. Y como te digo, nuestro equipo está formado desde, desde Cancún hasta el Valle de Texas tenemos tenemos jugadores y también parte de, 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 de todo lo que hay en medio, o sea, todo. Entonces, la, <risa> perdón, la, 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 lo que yo veo también es que yo levanto una piedra en, el, en la ciudad más pequeña de, de, de aquí de, 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 de México, en en, en, este, en Sonora, en Sinaloa y vas a encontrar un jugador talentoso, ¿no? A lo mejor hay que pulirlo, hay que desarrollar trabajo con él, pero hay talento. Entonces eh, lo que yo estoy buscando es tratar de, de, de lograr el objetivo y, y saltar los problemas que, que han, que han este, empantanado eh, la relación de fútbol americano en México, ¿no? Como este famoso reclutamiento. Entonces, la realidad es que nosotros estamos buscando otras, otras opciones para reclutar, otras opciones para ofrecerle a muchachos la posibilidad de de, de jugar fútbol americano y de tener una educación en una escuela como el TEC, entonces eh, eso es lo que he buscado, ¿no? No, no tratar de encontrar otros espacios donde donde reclutar con una cultura diferente de trabajo y eso es a lo que ahorita nos hemos, nos hemos eh, abocado en, eh, aquí en Guadalajara.
0: Platica un poco de, del sistema de reclutamiento eh, de becas específicamente que tienen eh, ahí en el TEC Guadalajara. El 100% de tu equipo de liga mayor es becado y de, ese, de esa cantidad que sean becados, ¿cómo está el tema de los porcentajes de esa beca? Hoy, hoy Gabriel,
1: sí, y lo podemos hablar, hablar súper abierto, sí. Hoy, cuando yo llegué, no, cuando yo llegué, el equipo no estaba becado al 100%, no, 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 este, no todos tenían beca. Hoy te puedo decir que el 100% está becado. Tenemos ahí un par de muchachos, les llamamos walk cuando no tienen beca, eh, eh, y, y son muchachos que estudian en el TEC, este, que quieren una oportunidad con nosotros, y están entrenando con nosotros. Tenemos ahí, tenemos ahí un par de walk que lo están haciendo bien y quizá pudieran aspirar a un futuro, a una beca. ¿no? Pero ahorita eh, no han hecho roster. O sea, aunque, son, uh -huh. aunque son, entrenan con nosotros, no han hecho roster. El roster que, por lo menos el último que tuvimos, que fue en el 19%, ya ese roster, el 100% estaba este, becado y ahorita el trabajo que tenemos con los que estamos este, desarrollando, 100% está becado. Las becas que, que, que yo llegué a encontrar cuando en este, eh, el 18 que, estaba, que, que llegué aquí a Guadalajara, eran becas, eh, algunas puras, otras financiadas, entonces eran créditos educativos, o sea, pues un esquema, un esquema que era que se manejaba aquí en Guadalajara. La verdad, eh, cuando llego y bueno mucho lo platicamos cuando eh, hablamos de mi llegada aquí en su momento con el doctor Mario Adrián, que era el rector aquí en Guadalajara, que ahora está en Monterrey, que es una extraordinaria persona, una persona súper comprometida con el fútbol americano y que impulsó mucho este proyecto y que a su salida llegó la, la doctora Claudia Félix, que también es alguien es, que ha apoyado muchísimo el programa. Eh, 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 empezamos a cambiar esas esos, 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 esos ofertas de beca de la mano de, por supuesto, Jorge 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 eh, Lozano y Juan Vila, que son gente que, 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 que le gusta mucho el deporte y que me han apoyado en, en, en las locuras que se me ocurren aquí en el programa de Guadalajara, ¿no? Entonces, hoy en día, las becas que estamos ofreciendo son becas puras, no, no estamos ofreciendo becas este, financiadas desde que yo estoy aquí, desde que empecé a reclutar desde mayo del 18 hasta el día de hoy, las becas que estamos ofreciendo son becas puras, no son financiadas, no, no hay créditos educativos, el, la, la, la beca que te ofrezco es una beca que vas a, no vas a tener que pagarla cuando tú termines tu carrera, ¿no? Eh, y eh, son, son este son becas que van del 80 al 90%, y la gran, gran mayoría es 90%, ¿no? O sea, son algunos cuantos con 80, y la mayoría tiene 90%, ¿no? Son las becas que estamos, que estamos ofreciéndoles. En algunos casos ofrecemos residencia, depende de, nos, de nuestra capacidad de, 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 de residencia, este, ofrecemos residencias aquí también sin ningún costo para, para los jugadores, y un alimento, un alimento algunos unos, unos equipos ofrecen más, otros, otros este, dos, otros tres, digo, algunos nada, pero nosotros un alimento diario, de lunes a viernes, y este y eso es en lo que consiste en nuestra oferta nuestra oferta, y con, y con eso, pues hemos logrado poder competir ya, Gabriel, contra, contra otros programas similares a nosotros, uh -huh. que ofrecían lo mismo y que ya, nos, ya no somos el plato de segunda mesa, sino ya aspiramos a, a tomar el, el talento top que, que tenemos en el país.
0: Sí, de acuerdo, sí. Me imagino que todavía sigues volteando hacia el norte y ves lo que tiene Monterrey y te das cuenta que, que están en una situación de mayor privilegios que los que tienen los demás campos como Guadalajara. Pero bien dices Puebla, Estado de México, eh, los okay. que están Toluca, por supuesto, la Universidad de las Américas en cuanto a otro programa, pero finalmente también con estas características, pues sí es una situación como esta. Me llama la atención que solamente una, una comida, de repente se piensa que eh, por tener estas oportunidades de, de la beca, de los dormitorios, podrían tener al menos dos comidas, pero en el Tec Guadalajara se mantiene entonces esto de, de una sola comida. Sí,
1: sí te digo, eh, nosotros lo mantenemos, sí hay otros programas que tienen más, pero nosotros mantenemos una comida, y la realidad es que, bueno, aquí en la, cuando, cuando un papá, una familia recibe una oferta de esta naturaleza y hace números, la verdad es que la comida ya sale sale siendo pecado minuta, ¿no? La parte importante que es el dormitorio y que es la escuela, al ser casi cubiertos, pues ya lo, lo otro es lo, es lo de menos, y bueno, en este momento estamos así, no, 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 no quitamos el dedo de renglón, eh, Gabriel, que, que podamos este, aumentarlo más adelante, pero eso es un, un, una, un poquito más más a futuro, ¿no? La realidad es que también cuando yo llegué, no todo el equipo comía, ¿no? la verdad es que comían algunos cuantos, de hecho, te soy honesto, cuando yo llegué comían 15 jugadores. 15 nada más, ¿no? Hoy en día como todo el equipo. Entonces hemos ido avanzando en esa parte. Cuando yo llegué te puedo decir que pues uh, el equipo no había mucha utilería, eh, los uniformes tenían varios años, varias cosas, ¿no? Que, que, que fueron cambiando y fueron cambiando con el apoyo de la institución, con la visión que compartimos, que, que me hizo tomar la decisión de llegar a este programa y que, y que nos ha ido permiti nos, ha, nos ha permitido ir construyendo, ir construyendo, porque no es sencillo, ¿no? A veces... Yo también quisiera tener una varita mágica y llegar y tocar, tocar con esa varita las cosas y que empezaran a llegar los resultados, pero no es así, ¿no? los programas que, que tengo el gusto de dirigir, pues siempre es, es ir construyendo, ir desarrollando, ir avanzando y, y sobre todo con una visión, un objetivo y, y empezar a alinear la, las, las tareas que hay que hacer para llegar a ese objetivo. Entonces, vamos bien en esa parte, la cuestión de las comidas eh, o más de una comida será algo más adelante, ahorita con eso estamos reclutando bastante bien.
0: Habrá varios papás que te digan, no, coach, no es pecata minuta el que mi hijo le dé de comer porque come como si fuera una familia completa, sobre todo si es linero ofensivo, defensivo, pero ya estar en liga mayor, algunos sí, sí comen como si fueran más de una, una persona y el costo debe ser importante para, para el padre de familia. Voy a leer un poco de los comentarios de la gente que amablemente nos está siguiendo. Sharpa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alex Indiana Camacho, saludos Alex, un fuerte abrazo, te manda saludos, saludos. coach. Indira saludos. Guzmán, buenas tardes y gran semana a todos. Gracias al entrenador por su tiempo y que su estancia sea productiva y lo trate bien la ciudad y alrededores. También por acá dice Juan Mendíbil, coach Alfaro para Jalisco LFA. Vamos a, vamos ahorita a platicarle de los Mayas, su equipo eh, con el que arrancó el proyecto en LFA y logró el bicampeonato y que ya renacen. A ver qué, qué nos dice de, de su punto de vista de este resurgimiento. Eh, Roberto, Robert Palazuelos Gutiérrez. Hola, coach. Ahí sí. está un saludo para ti, coach de Robert Palazuelos. Eh, reclutamiento en Onefa, eh, coach, entrega de becas, está en el reglamento limitado 40%. Eh, no sé cuántos jugadores tengas actualmente en el, rest, en el roster y pretendas participar en la temporada 2021, pero me queda claro que no son 40, que pues son más de 40. Ese es un tema que está en la mesa de discusión. Reducirlo a 40, bueno, mantenerlo a 40, aumentarlo según las condiciones con las que viene la gente, los equipos de Conadave. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, bueno, primero que nada, muchas gracias a toda la gente que está escribiendo. Eh, saludos a todos y ahí a Roberto Paloselos también. Es un recluta que ya estamos ansiosos por tenerlo por acá, gran, gran talento y gran jugador. Eh, mira, eh, no, claro, o sea, nosotros con 40, pues no, no, no estamos trabajando sobre eso. Yo estoy trabajando sobre el número que teníamos de, de roster en, en Conadep que era de 75, ¿no? Sobre ese número estamos trabajando eh, y hemos trabajado y bueno, me parece que habrá algún ajuste, eh, pero no sé a qué nivel, como no se ha determinado nada en estos ocho meses que han pasado, pues realmente seguimos trabajando con lo que teníamos. Mira, es, es muy controversial, Gabriel, de aquí. Yo, yo siempre, pues me gusta hablar abiertamente y directamente y no andar con rodeos. La verdad es que yo creo que, y desde que estaba yo en, en otras instituciones siempre he pensado que la, la, la beca es una gran oportunidad, ¿no? La, la, la posibilidad de que un muchacho estudie en tu institución es una gran oportunidad. Y, y la verdad es que pues yo creo que ONEFA que, que, que yo tengo grandes amigos ahí, respeto mucho la institución, he, he estado ahí, he ido a más de 15 congresos en, en, en la UNEFA, pero realmente pues, no se respetan las cosas que, ¿sabes? que se dicen, ¿no? Esa letra es muerta, Gabriel, por favor, yo te, yo te firmo y te apuesto a lo que quieras y a, a quien quiera, que muchos equipos de UNEFA no tienen 40 becas, o sea, hay equipos que becan en UNEFA, o sea, si, si la beca la quieren circunscribir solamente al TEC de Monterrey, bueno, pues ese es el, el, el problema de, de, de quien no quiera hacer, ¿no? Las becas, hoy en día están la mayoría de los equipos becando equipos nuevos que están saliendo Arkansas State va a empezar a becar, la Universidad Latina de Cruz del León está becando este, eh, eh, allá los, los Cardinals de, de Incarnate World en, en Irapuato están becando, o sea, ya hablo de universidades más chicas están becando, la verdad es que las becas es una gran oportunidad para un muchacho y hay instituciones que tienen muchos años jugando o siempre jugando en Onefa, que tienen más de 40 becas, no se seguía porque pues, no lo respetan, pues no sé por qué no lo respetarían, porque la realidad es que en Onefa hay eh, eh, y hay muchísimos, muchísimos este, artículos que son de adorno no o, se, o son buenas intenciones pero nadie está preocupado porque se cumplan por intereses, por no quedar mal con el de junto por famosos cabildeos por muchas cuestiones no entonces la realidad es que yo no sé si esto vaya a mantenerse o no, la realidad es que pues, si esto se, se mantiene, pues nosotros no podemos competir ¿no? O sea, porque no faltará quien diga, bueno, pues entonces ajustense a 40 becas y traigan jugadores de su, de su, de su de la escuela, bueno, pues todo es con base al nivel que queremos. ¿Queremos bajar el nivel de fútbol americano en nuestro país? Pues algo, algo así se podría hacer. El nivel de fútbol americano en nuestro país es lo único que ha crecido. Nuestro, nuestro nivel de organización no ha logrado crecer. Apenas ahorita da muestras con lo que se está haciendo en, en la unión de onefa y CONADEIP de poder lograr llegar a acuerdos y tener una, una, una competencia única. Pero la realidad es que eh, eh, el fútbol americano, desde, nuestro, desde mi punto de vista, se ha quedado rezagado en muchas situaciones por, por la gente de pantalón largo, ¿no? Esa es la realidad y por todo lo que está a su alrededor. Lo que sigue creciendo, lo que ha llevado al fútbol americano a, gran, a grandes cosas es el nivel atlético y el talento de los jugadores. Ese sí no tiene otro nivel ahorita. Ese sí ha hecho que, que las cosas crezcan, que, que, que el fútbol americano nosotros ya tenga, tenga resultados a nivel internacional, en, en, en mundiales, no en, en, en torneos de, de, de otra naturaleza. Eh, ha sido esto, que el fútbol está creciendo pese a la gente que no le gusta que crezca. Entonces, el, que, el pensar que 40, 45, ahí, aquí es que te atreven a decir, no, pues 45, 40 estaría bien. Bueno, pues está bien hablar de fútbol americano y todo el mundo tiene derecho a hacerlo. A lo mejor cuando no estás adentro no tienes idea de lo que estás diciendo, pero, pero eso implica quitarle oportunidad a muchachos, por un lado, ¿no? Y por otro, bajar el nivel de fútbol americano. ¿no? Cuando lo que queremos es que crezca a nivel, lo estamos reduciendo, ¿sí? Estamos reduciendo. Eh, y bueno, pues, yo creo que, que, que establecer esos 40, esos 40 lugares es. Eh, para, unas, para escuelas que como, como, el, como la que yo dirijo, es muy complicado porque no tenemos 30 atletas de lo que se, que se necesitan dentro del campus, ¿no? Es un campus que tiene eh, cerca de 5 mil alumnos, la mitad son mujeres, la, eh, 2 mil son de prepa, entonces, pues de ahí y el resto, pues no tenemos ahí 30 atletas que, que, pueda, que se pueda compartir. Entonces, es querer emparejar las cosas, como le llaman, jalando a los que estamos buscando este, crecer y no. Y quitando la oportunidad de jugadores y quitando y disminuyendo el nivel de fútbol americano. O sea, ese es el problema. O sea, creen que competir en lugar de crecer es de crecer. Entonces, ahí yo no comparto esa forma de ver. ¿me? Ahí yo estoy totalmente en contra. Creo que quien ve cosas así es, es, tiene algunas limitaciones en su visión de fútbol americano. Tenga un año siguiendo el fútbol americano, tenga 50 siguiéndolo. No, no me interesa. La verdad es que yo creo que no están viendo el fútbol americano como se debe ver. De, 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 en la óptica que se tiene que ver, que es un deporte que es estudiantil, que está creciendo a, de tal, a tal nivel que hoy en día estamos a nada de tener una competencia unificada. Y todavía estamos pensando en decrecer en lugar de crecer. ¿no?
0: Y de estos reclutados, coach, también se menciona mucho no tocar a aquellos jugadores que vienen de semillor, eh, semilleros, perdón, de equipos que pertenecen y tienen programa de liga mayor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? También has eh, pues, sido partícipe de esta situación cuando estabas desde, desde Burros Blancos, que seguramente algún jugador eh, ya no subió contigo a Liga Mayor, se fue a otra institución, y este tema de poner esos candados a esos jugadores. ¿Tú cómo lo analizas?
1: Particularmente yo no le veo problema, la verdad. Sin embargo, pues es un candado que está afectando a un muchacho, ¿no? O sea, un muchacho que quizá pudiera tener otra oportunidad lo está afectando porque... Eh, de, nos han, se nos han acercado muchachos nos han buscado este, de instituciones eh, que tienen eh, equipos en Onefa y pues lo, lo que hemos hecho es, es hablar con, con, los co con los coaches ¿no? A tomar el teléfono y decirle Coach, este muchacho aquí quiero saber su estatus ¿no? si, si tú lo tienes considerado ahorita mismo le digo que, que, que dé media vuelta y se vaya contigo y si no pues, pues per, eh, permitirle entrar en un proceso de evaluación porque aparte que nos busquen no quiere Exacto. decir que le hemos una beca, ¿no? Significa que va a ser evaluado y si las condiciones de él y nuestras capacidades, nuestro, nuestro roster lo permite, pues podríamos en su momento quizá ofrecerle algo, ¿no? Entonces nosotros hoy en día eh, creo que de todo el roster que tenemos, eh, yo creo que con de equipos de Onefa tendremos un par, muy pocos, ¿no? Creo que lo podrían enumerar con, con una mano y me sobrarían dedos. Este y, y todos ellos sí te puedo decir que nos han buscado, o sea, es una constante, nos han buscado y el proceso es, que está establecido es, tomo el teléfono eh, y decirle, coach, aquí está este muchacho ¿Qué, cuál es su estatus, su ¿no? Entonces la verdad, hoy en día yo no tengo ningún problema con, con ningún entrenador en esa naturaleza, los que los, el par de chavos que andan por acá con nosotros, este, los, sus, sus coaches o los coaches de mayor lo saben y están totalmente de acuerdo eh, y, eh, y, y el hecho de que en un futuro se cierre esa posibilidad particularmente, yo no tengo inconveniente insisto, yo ahí, ahí están coartando un muchacho nada más, la posibilidad, pero de mi parte, adelante. Si eso, si eso va a hacer que se sientan más tranquilas todas las instituciones, todas las personas, de que haya una competencia eh, eh, equilibrada, pues adelante. O sea, yo, yo no tengo ningún problema, y nosotros, como te dije, ya estando, ya estando eh, eh, con esta posibilidad de reclutar eh, eh, un, a nivel nacional, eh, es, es, hay, hay mucha competencia entre, entre los equipos que damos becas, hay muchísima competencia por el talento eh, chavos con mayor talento, pero, pero hay muchachos para todos la verdad es que hay, hay buenas oportunidades y yo no tengo inconveniente en que pudiéramos reclutar solamente jugadores de, de equipos que no tengan liga mayor
0: Ahora Coach, estos son parte de los argumentos de lo que dicen algunas instituciones para finalmente generar una competencia en conjunto con la de Bonefa, porque si bien ya estaba planeado para el 2020, todavía no existía formalmente este, esta reglamentación de la integración de los equipos de CONADEP y todo lo que implica el, el regreso de los equipos de, del TEC de Monterrey, de los aztecas y todos los equipos del Pacífico. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían esas condiciones que verías favorables, esos reglamentos que verías adecuados que se tuvieran en la UNEFA, que no se tienen hoy en la UNEFA, que se deberían de implementar para que tuviéramos una competencia equitativa? ¿O crees que como está establecido, ¿Realmente es nada más cuestión de que cada quien trabaje con lo que tiene?
1: Bueno, el reglamento de Onefa es Frankenstein, ¿no? O sea, ha tenido demasiados remedios, parches, y, 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 y es, 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 es un reglamento que se utiliza para Liga Mayor, pero también para Intermedia, y también para Juvenil, y también para Infantil, ¿no? Este, aunque ya han querido, se ha querido hacer por muchos años algunos reglamentos específicos, no se ha conseguido todavía, ¿no? todo. Entonces, eh, yo creo que lo ideal es que tuvieran un, un reglamento que se acercara a, a, la, a establecer reglas de equidad eh, para todos los equipos, ¿no? lo, lo, lo que consideremos como equidad, evidentemente. Si, si, te, si me dices que equidad es equidad es quitar becas, pues entonces a lo mejor no estamos hablando de lo mismo. ¿no? Estamos hablando de que de las posibilidades de ofrecerle a la escuela a un muchacho. ¿no? A lo mejor yo entiendo que en las escuelas públicas, en algunas escuelas públicas, es complicado ofrecer a la escuela a un muchacho y les puedo contar también con, con mis dedos de una mano y sobran. La, las Otras escuelas públicas pueden meter a los muchachos a la escuela, ¿no? Creo que esa parte es la que no se nos acaba de entender. Si un muchacho estudia en la escuela en la que representa, no se va a ir. O sea, yo te lo digo trabajando, siendo coach 10, 11 años en el Politécnico, que okay, coach ahí, y trabajando más de 17. Jugadores que estudiaban en el Politécnico no se iban a otros equipos, no tenía por qué irse. ¿no? Entonces, entiendo la complejidad, porque la viví, que es que entre a la escuela, ¿no? Pero es una cuestión ya más interna, ¿no? De, de la institución, ¿no? Igual que pasa en la UNAM. Pero hay otras instituciones que, que les ayudan, les favorecen que, que puedan entrar a estudiar a sus escuelas, a lo de las escuelas públicas, y es esa parte que, que tienen que lograr las instituciones que no lo, que no lo tienen, el que, el que vincula en la parte académica de, del muchacho que lo representa. te Entiendo también el, el argumento de que hay jugadores, hay chavos que estudian en escuelas que no tienen programa de fútbol americano. Bienvenidos, pero por supuesto que ese muchacho tiene derecho siempre y cuando estudie a, 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 a una oportunidad, pero la realidad es que eh, eh, en temas de reglamentación, a, a mí, pues, a mí eh, en cuanto a definir una beca que, te digo, Gabriel, he estado 15 años, eh, estuve 15 años participando en, en congresos de onefa y y pues no hay una, una, una definición de beca, ¿no? Para unos es darle una comida, para unos es darle la escuela, para otros es darle, una es darle este, residencia, para otros es muchas cosas, ¿no? <ríe> o sea, eh, darle dinero, etcétera, ¿no? Este, eh, entonces, ¿qué es una beca? Yo creo que si parte la, la UNEFA para definir lo que es una beca, las cosas podrían generar mucha mucho mayor claridad para todo el mundo, ¿no? Y a partir de eso, buscar, buscar también algo que, que, que se ha platicado y lo hemos dicho muchas veces es, eh, la, la misma reglamentación de ONEFA dice que las conferencias son independientes pero eso es una, una letra muerta también si las conferencias lograran tener un poco más de independencia o más eh, eh, y pudieran establecer ciertos acuerdos que permitieran una competencia más eh, sólida en las conferencias eh, muchos años se dijo que la conferencia nacional tenía una, una, una gran compet competitividad y lo tenía, la realidad es que grandes torneos se libraron allá en la conferencia nacional con equipos de ese nivel que lo hacían extraordinariamente bien pero eh, no se lograba realmente establecer en la división eh, más, a, más, más arriba un, un, una, una equidad mayor. Muchos años los únicos este, que llegaron a las finales fueron Tigres y Universidad. ¿no? Entonces, creo yo que, que la competencia tendría que buscarse para que sea, un, sea un, un traje que todo el mundo pudiéramos ponernos y no sea un traje a la medida, porque si buscas que sea un traje a la medida habrá instituciones que se les quede perfectamente bien y otras que no les quede definitivamente, ¿no? Tendría que ser así de amplio, porque nuestro fútbol es así de amplio. Eh, en nuestro país, pues que es, si contamos a los equipos de mayor de FADEMAC, yo creo que escasamente llegaremos a 40 equipos, ¿no? Eh, en Estados Unidos estamos hablando de más de 900 programas de fútbol americano, entonces pueden aglutinar en, en división 1, 1, A, 2, 3, y, y, y poder establecer becas de, de división 1, 2, 3, y, y, y poder seguir... Con hasta por zonas, aquí no podemos hacer esto, no, no podemos zonificar, no podemos decir nada más los que que no podemos nada más decir los que no bequen, podemos acercarnos lo más posible a eso, pero pues con intención de hacer las cosas, no la realidad es que muchos coaches nos han escuchado decir que queremos trabajar para llegar allá Sí, los coaches tienen que trabajar muy fuerte en su programa para llegar a un nivel más alto, pero tienen que trabajar más fuerte con sus instituciones para que lleguen a un nivel más alto. Yo lo estoy viviendo aquí en Guadalajara. Era un programa que becaba, pero que no competía, y no ha competido todavía, en la realidad, con programas más altos, siendo equipo que becaba, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Trabajar en el programa, trabajar los entrenadores, trabajar los jugadores, pero con la institución. Trabajando solo los coaches y jugadores van a tener un límite, un tope que no van a poder saltar, ¿no?
0: independientemente de, de todo esto que pasa dentro de la onefa Coach, que estás enlistando de lo que ocurre con el reglamento, la falta de respeto que se mantiene muchas cosas como letra muerta, como tú lo dices ¿te gusta la idea de regresar a UNEFA?
1: No, claro, bueno, sí sí, yo creo que sí, porque por lo menos lo que yo escuché, o sea, UNEFA tiene grandes cosas, no, no, no estoy diciendo que o sea, tiene grandes instituciones, ha sido la, la, la organización que ha aglutinado lo, eh, eh, el fútbol americano por excelencia en nuestro país por por muchos años, ¿no? Tiene grandes. En su reglamento hay cosas muy valiosas, hay otras muertas que no se ocupan y eso no estoy diciendo ninguna mentira, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero eh, hay cosas muy 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 interesantes. La verdad es que yo creo que si se hiciera una una combinación con, con esfuerzos de ambas partes de lo que de algunos aspectos muy positivos que se tenían en CONADEP con lo que se tiene en UNEFA, sería el resultado sería extraordinario. ¿no? En, en, en CONADEPA, había, pues, el, el, el avance académico es algo brutal, es algo extraordinario que, que te garantiza que estás formando estudiantes. ¿no? O sea, que si tu muchacho no está avanzando cierto porcentaje de materias, pues no va a ser elegible. ¿no? El, el, que, to el que todos sean estudiantes es fundamental. Eh, eh, y, que, y que si se le va a dar un, un, un año más o dos un posgrado, pues sea real que están estudiando, ¿no? Y, y ahí también sabemos que no es verdad, ¿no? en algunos casos se presentan documentos y se saltan cosas, y de repente hay muchachos que en un año logran la maestría y la licenciatura y, la, y, y el doctorado casi casi, entonces la realidad es que si lográramos esos controles, llevarlos y, 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 y fortalecidos con, el, con lo que tiene UNEFA en, importante de, de instituciones, de, de, de independencia de, 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 de las eh, con, conferencias, creo yo que habría cosas que se puedan hacer, o sea, creo que es mucho más sano el poder trabajar en un eh, reglamento, como dije hace rato, que se adapte a todos los que quieran participar en ese reglamento, un, un, un traje, no a la medida, sino un traje que nos quede a todos, una, una, eh, y no, no un traje hecho a la medida que me queda a unos cuantos y si quieres complices conmigo, si no vete, ¿no? Bueno, pues, pues si tiene que pasar, pasará, pero la realidad es que creo yo que, que, que el fútbol americano merece una competencia eh, unificada, eh, pues basta ver lo que, lo, lo que pasó en redes sociales con, y las lo, declaraciones de gente, de aficionados, de jugadores, de entrenadores, una vez que se ha supuesto ¿no? Había detractores como todo, bueno, pues nunca faltan los... No, no, grosería no voy a decir, los, los inadaptados que, 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 que ven todo mal, ¿no? Que que están en contra de todo y de todos, ¿no? La, la vida los ha tratado mal y esos resentidos, pues ahí estarán y seguirán estando, ¿no? Entonces eso no, 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 no va a cambiar, pero hay otra gente que ve un poquito más adelante de, de, de la nariz y, ve, y puede ver que el fútbol americano puede crecer. Es que yo, eso, eso es a lo que voy. No estoy hablando que, que, que se busque que, 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 que por el técnico sea campeón o que la UNAM o que el técnico de Monterrey o la UDLA. Estamos buscando que el fútbol americano sea, sea redituable, que el fútbol americano sea el deporte más importante de nuestro país y lo puede ser, es un diamante en bruto que no hemos sabido explotar. La verdad es que Basta ver el colegial en los Estados Unidos, el colegial se jugó, se jugó con, con muchos esfuerzos en Estados Unidos, pues no solamente por el fútbol, porque es un gran negocio, porque alimenta de recursos a las instituciones y nuestro deporte podría hacerlo, podríamos irnos acercándonos, pero creciendo con los medios, con la gente que lo sigue y no jalándonos la, 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 las patas cada que podemos que, eh, entre nosotros. ¿no? Entonces, creo yo que, que en esa parte eh, eh, una, una competencia única una eh, es, es, es fabuloso ubicando cada quien donde, donde pertenece evidentemente en cuanto a sus apoyos y en cuanto a lo que tiene como institución, eso es lo mejor entonces la verdad es que eh, sí, sí tiene sus, sus, sus problemas con EFA, como lo tenía con Adep también, evidentemente con Adep no era Disneylandia, tenía sus cosas entonces ahorita yo creo que tomando lo, 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 lo rescatable de los dos se puede hacer grandes, grandes cosas en, en, en en esta frase trillada, ¿no? Que ojalá que alguien tomara en serio alguna vez, ¿no? Que es en bien de fútbol americano.
0: voy a leer un poco de más comentarios. Fernando Asensio dice, le mando un saludo al coach Alfaro. Ahí está ya mandado el, el saludo. Sharpak también nos escribe por acá y dice, lo ideal sería que el estudiante se acerque a la institución y no al revés. Pero desafortunadamente eso también solo queda como buena intención. Gracias, Sharpak. Claro. Y ahí, pues, habrá coaches que, que no, digamos, se alinean a, este, a esta ética y ellos, pues, digan, él se acercó a mí cuando a lo mejor, pues, fue al revés. Y a esa edad, muchos jugadores, iba a decir, muchos jugadores les brillan los ojos cuando les ofreces cosas, pero a veces es a los papás de los jugadores a los que les llega a brillar los ojos cuando llega una institución para ofrecerles cosas que en muchos casos eh, en el tema educativo pues son extraordinarias, pero muchas veces también el jugador, hay que reconocerlo, eh, está pensando en jugar, como que el estudiar o en dónde va a estudiar en muchos casos va a segundo término. Felipe Bertland dice, saludos, Gabriela, en especial a Coach Alfaro. Muchas gracias, Felipe. Excelente explicación del concepto de becas y la oportunidad que puede significar para los jugadores. Rodrigo Ríos, ¿cómo estás? Rodrigo, gracias por vernos. Abrazos grandes, mi coach. Gracias, Rodrigo, y a todos en Máximo Avance. Te agradezco mucho. Dice Felipe también, la equidad debe de estar en el número, eh, me imagino que era el número uno, y tipo de entrenamiento antes y durante la temporada, la infraestructura mínima requerida. Y como dice el coach, ver cómo los de abajo eleven su nivel y no al revés. Y también Sharpak agregaba algo que dice, exactamente el reglamento está hecho con las patas, literal. Además de que sus dirigentes no hacen nada por hacer eh, o arreglarla, aprovechan su ambigüedad y vacíos a conveniencia. Muy bien, pues muchas gracias por participar, por sus comentarios. Te voy a hacer esta pregunta, Coach, pero dejando de antemano que yo no conozco cuál era o no conocía en su momento cuál era tu opinión respecto a muchas cosas que hoy estás externando. Mi pregunta es, ¿cambió tu visión de cómo se trabaja en el fútbol americano, en instituciones privadas, y qué es eh, esto que se debe de modificar, cambiar y mantener cuando llegas al TEC de Monterrey cambia desde que estabas en el Politécnico a cuando llegas al TEC de Monterrey, muchas cosas que a lo mejor no lograbas entender y decías Ah, con razón el coach fulanito de tal peleaba por las becas. Con razón este decía aquello. ¿Sí cambia tu visión o ha sido permanente la manera en la cual has entendido esta situación del coach de escuela pública al coach de escuela privada?
1: Nunca me han hecho esa pregunta, Gabriel. Qué bueno que me la haces. ¿eh? Eh, extraordinaria pregunta. Eh, nada, absolutamente no cambia nada. Sigue siendo la misma percepción que tengo, que desde que estaba yo como head coach en, en el Politécnico a lo que soy hoy en día, evidentemente lo que cambia a lo mejor es eh, recursos con los que cuentas o no cuentas, ¿no? Evidentemente cuentas con unos aquí, cuentas con otros allá, pero la visión de, 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 del desarrollo de un programa de fútbol, no, o sea, eh, mira, eh, yo te puedo decir y, y lo puedo decir con toda seguridad Fuimos en, en, en el Politécnico, eh, ya por ahí del 2006, de los primeros programas, de los primeros programas en México, ya había, había algunos, pero fuimos de los primeros, in, in, insisto, en que lo, eh, nos, nos establecimos como un, un, pro, un, una, un grupo de entrenadores de tiempo completo. Había muy pocos en ese entonces en nuestro país y fuimos uno de los que también se, se, se empezó. Establecimos también que eh, los coaches tenían que estar todo el día por la serie de cosas que se tienen que hacer en cuanto a evaluaciones, reclutamiento, me quedó muy claro lo que, significa, lo que significa ser un jugador de fútbol americano en la Liga Mayor y la vinculación que tiene con, con, con la parte académica. ¿no? Eh, la realidad es que venir, de, venir para acá a una institución pública, de una pública, perdón, a una privada, lo, lo único, la verdad no cambia mucho, lo, lo, digo, te repito, hay apoyos allá que aquí no tengo y viceversa, eh, y, y de hecho los muchachos son los mismos o sea, son, son grandes personas, son grandes muchachos muy comprometidos, adoran el fútbol americano eh, mueren por el fútbol americano, les encanta eh, son buenos estudiantes eh, tienen, tienen claro lo que están haciendo la gran mayoría de ellos en, 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 en el equipo en el que están y, 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 y en ambos casos lo, lo importante es el bonding la vinculación que se logre con, 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 con el equipo, no entonces la verdad es que no, no, no cambio nada, yo eh, por supuesto que yo defendí cuando estuve en la parte de, 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 de la escuela pública, en las escuelas públicas ahí en el Politécnico, pues la parte del reclutamiento, pero te digo, yo te puedo, hay, hay mucha gente que estuvo trabajando conmigo y que me lo puede constatar, perdimos muy pocos jugadores por becas, muy, muy pocos, la verdad muy pocos, y la, y la fórmula no era, no era difícil, eh, era muy sencilla, muy, muy sencilla, estaban estudiando, y estaban estudiando con nosotros. La, la yo del Politécnico salí varias veces, eh, no sé, hay, a veces las cosas son muy, muy, muy sui generis, ¿no? Pero en una de las que salí, eh, este, la realidad es que eh, ya traíamos el 80% del equipo como estudiante del Politécnico, ¿no? Ya cuando mm -hmm. regresé yo en el 16, ya era un número muy bajo de 50%, y los dos años que estuve llegamos a subirlo hasta el 60 y tantos por ciento, ¿no? Pero, pero el resto seguía estudiando, o estaba estudiando en otra institución, o estaba estudiando en una escuela incorporada, pero tenían que estudiar, ¿no? Algunos que no estudiaban pues optaron por irse, porque también la presión que ejercíamos en ellos era importante de estudiar o irse y eh, la realidad es que muy pocos jugadores perdimos, o sea, creo que, no recuerdo muchos muy pocos por el tema, insisto de que estaban estudiando entonces, esa es esa parte, nada más si, si tienes un jugador que está contigo y no está estudiando, y llega a otra escuela y le ofrece escuela, pues se va a ir porque no es culpa de él ni de su papá, ni de tu programa, ni tuyo es que el muchacho necesita estudiar y por eso está tomando una oportunidad para estudiar en la escuela en la que sea. Entonces, eh, eh, la realidad es que, por ejemplo, aquí, en, aquí, en, aquí en, 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 en Guadalajara, pues sí buscamos jugadores por todos lados, pero también muchísimos jugadores nos buscan de todas partes con programas de fútbol americano o sin programas de fútbol americano. Y la verdad es que con, con equipos que tengan programas de fútbol americano son muy pocos, muy, muy, muy pocos los que, los que nos buscan. Están, Yo creo que veo que la mayoría de ellos están convencidos de seguir en sus equipos. Eh, hoy en día creo que el, el trabajo que hacen los coaches en las escuelas públicas es muy bueno y están convencidos de quedarse allá. Entonces, la realidad es que no, no va siendo muy específico, no cambia, no ha cambiado mucho. Siempre cambia un poquito, evoluciona un poquito en mi forma de ver las cosas, pero en ese tipo de cosas creo que no ha cambiado absolutamente nada.
0: De acuerdo, coach. Han llegado más comentarios antes de, de entrar a esta recta final. Los voy a desahogar para que no se nos quede nada. Vini Verasaluce, saludos al coach Alfaro, que fue mi coach en Pieles Rojas Juveniles hace muchos años. David Ramírez, saludos al coach Ernesto Alfaro. Fernando Asensio, vuelvo a preguntar: ¿qué tendría que pasar exactamente para que se regrese a los campos a entrenar acá en Jalisco? ya se reactivó el deporte, pero se entiende que la situación de cada estado es diferente. Eh, debe de dar el visto bueno la institución educativa, ¿no, coach?
1: Sí, claro. Bueno, Fernando es jugador de nosotros, es un jugador de aquí de Borregos, Guadalajara, al eh, cual le mando un fuerte abrazo también a, a, a Chelo. Eh, la realidad es que sí son varias cosas. Un número uno, que el, que el, el estado esté en un semáforo este, que permita actividad deportiva, como ya casi casi lo estamos, y que la institución determine que se puede regresar a clases. Esa es la llave mágica, ¿no? En el momento que la institución comience con clases, se va a abrir esa posibilidad de empezar a entrenar con no como veníamos haciendo antes, vamos a hacerlo antes, ¿no? y lo iremos haciendo por grupos más pequeños, en diferentes horarios, pero finalmente poder regresar a entrenar. Entonces eso es lo que estamos ahorita nosotros esperando, que, que ya se, se, se active, se reactive, que la institución reactive la, las clases, y ellos van a hacer con, en comunicación con las autoridades del Estado eh, y, y que evidentemente los riesgos se minimicen o se lleven al mínimo para que no haya posibilidad o las mínimas posibilidades de contagio. ¿no?
0: De acuerdo. Eh, Coach, regresan los mayas en la LFA. Tú fuiste su entrenador en jefe los primeros años. ¿Logras el bicampeonato con ellos? ¿Qué te pareció esta noticia que se dio hace unos días?
1: Muy contento de que regresen, ¿no? Muy contento. Eh, que estén en Puebla, bueno, es un gran esfuerzo el que está haciendo la gente de Puebla, el, el franquiciatario y toda la gente que está alrededor. Los felicito por lo que están haciendo. Eh, digo, evidentemente me mueven, me mueven eh, fibras sentimentales para responderte y, bueno, pues ojalá hubiera sido en la Ciudad de México porque trabajamos muy fuerte, eh, eh, Gabriel, para lograr que ese equipo eh, se posicionara en, en el gusto de la gente y lograra la afición que logró, ¿no? Este, y bueno, ahorita pues, esa afición se ha ido a, a seguir otros equipos y, y pero siguen siendo mayas y ahorita que están en Puebla, pues, a lo mejor habrá quienes sigan habrá quienes no pero yo uh -huh. creo que lo importante lo, lo lo resaltable de esto es que mayas regresen no la verdad es que es curioso que el equipo sin nombre como esto te digo yo porque cuando a mí me dan este eh, como a mí me asignan equipo de cuando yo entré a este proyecto el cual eh, al principio tenía mis dudas pero después de platicar con Edgar quedó muy claro que era serio este proyecto y después ya hablando con, con Oscar también este, eh, a mí me asignan un equipo, este, tres equipos tenían nombre, eran, eran Eagles, Condors y Raptors, eh, y había un cuarto que no tenía nombre, a mí me asignan el equipo de, de Eagles, porque quería vincular Eagles con el Politécnico y Condors con la Universidad, entonces, pero había otro coach que lo quería, porque también era Politécnico, y pues, lo quería, y, y me dijo Juan Carlos en ese entonces, oye, coche, algún problema?, que tenemos mejor el otro equipo que no tiene nombre y yo, no, pues ninguno, pues no me has dado nada no había coaches no había jugadores, no era más que el nombre que apenas nos estaban asignando, entonces me quedé con eso siempre, como Mayas era para mí el equipo sin nombre, porque me lo dieron sin nombre y de ahí el nombre, los colores eh, el reclutamiento de jugadores algo que, 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 no, que no me gusta mucho que se vaya en a Puebla es que eh, algo, el, el, el Mayas se vinculó muy fuerte con sus jugadores y su afición, no era, había íconos de, muchos eran íconos de, de, de Mayas ¿no? Este eh, Marco, Cojolum Josué, bueno, muchísimos White, o sea, podría dar ahí una lista interminable de muchachos que, que eran íconos de, de mayas y que pues evidentemente por la distancia y porque ya están en otros equipos pues ya no van a ser parte de mayas, ¿no? entonces también eso ahí se pierde un poquito, pero eh, insisto, el equipo sin nombre es fundamental que regrese, es, es parte de la historia de nuestro profesionalismo y ojalá que tenga mucho éxito allá en Puebla
0: ¿Te gustaría regresar a entrenar fútbol americano a nivel profesional?
1: Pues me, me, me gustó, fíjate, me gustó en su momento, pues a las dudas que tenía eh, el equipo de Mayas hizo que me gustara mucho, mucho el nivel, porque eh, en, en Liga Mayor es muy diferente, disfrutas mucho Liga Mayor es, pero es muchísimo trabajo, en mucha naturaleza, ¿no? Lo mencioné hace rato academia, desarrollo atlético de los muchachos, este, la parte técnica, el seguimiento de, de un proyecto de 52 semanas. En cambio, en las ligas profesionales, eh, eh, hasta donde no, estamos ahorita, es un poquito más relajado, enfrentas, tienes jugadores de gran talento, con, con mucho, mucho conocimiento del fútbol americano, te dedicas a, a establecer un sistema, a poner orden, a, a, a establecer una cultura dentro del equipo y las cosas funcionan muy bien. Entonces... Me gustaría, sí, no lo descarto, por supuesto que me gustaría regresar a un equipo profesional en un futuro. no. Es, es, fue una gran experiencia, y si algún día se puede, ¿por qué no? Con mucho gusto lo haría.
0: Ahí en, en Jalisco están los tequileros, cuyo head coach es Enrique Villanueva. ¿No te ha coqueteado, al menos, Enrique Villanueva, para que pudieras apoyarlo?
1: No, bueno, Juan, eh, Enrique no es el head coach, eh, coach, eh, él, él, es, él es uno de los socios del equipo. De acuerdo, El head coach, el head coach es, ay, no me su nombre, es Lesenio Castor, el coach, que también lo conozco bien. Eh, lo está haciendo ahí muy bien este, platicamos Enrique y yo hace, pero platicamos más como cómo veía el proyecto antes de que todo saliera, eh, que más, más de más de una plática poco formal, nunca ha habido un acercamiento o alguna intención de trabajar en tequileros este, yo creo que ahorita los dos tenemos muy claro eh, las prioridades que hay, ahorita para mí es fundamental el proyecto de Guadalajara, el eh, poderlo desarrollar, el poderlo poner en el nivel en el que quiero que esté y ya pues, en algún futuro en, en cualquier otro, otro otro momento y en cualquier otro equipo que se pudiera, pues, ¿por qué no? Pero en este momento para mí la prioridad, la prioridad es Borreos Guadalajara.
0: De acuerdo, Ina Guzmán, a nivel federal planean regreso a clases, pero será mixto de inicio y opcional para escuelas hacerlo. Eso deja aún una duda cuáles lo harán y si con ello reactivarán deporte. Así es, y de hecho Jalisco es de los estados que ya ha mencionado su gobernador, este regreso opcional, ¿no? Cada, cada padre de familia, cada estudiante decidirá si lo estará haciendo en el mes de marzo, pero sí, con, todavía con algunas reservas y hay que, hay que ser cautelosos en este sentido. Ojalá y todos, todo marche bien. Gustavo Tella, gracias eh, eh, Tella por estarnos viendo. Francisco Castor Vázquez, es el entrenador de jefe de los tequileros y este Villanueva como parte de... De, del equipo directivo de, de estos tequileros. Eh, bueno, pues vamos a esperar. Todo parece indicar que en junio tendremos fútbol americano con estas ligas, tanto LFA como FAM, y eso nos va a dar gusto a todos, Coach, y por supuesto si eso se da y todo marcha bien, pues creo que en julio podría estar regresando el fútbol americano a entrenar de liga mayor, como lo has mencionado, dos meses cuatro semanas sería por ahí de, de inicios de julio para que en septiembre se estuviera jugando, Última pregunta ya para despedirnos, coach. ¿Ves posible, ves como una opción el poder retrasar la temporada tal vez para octubre, aunque tuviéramos menor cantidad de jornadas, pero que sea una medida para rescatar la Liga Mayor?
1: Sí, siempre y cuando sea para eso, sí. O sea, definitivamente, yo he, he platicado con mucha gente y creo que en lo que hemos coincidido es lo que sea necesario para que haya temporada de este año. O sea, si es necesario... Eh, jugar sonificados, si es necesario jugar seis juegos, si es necesario empezar en octubre o en noviembre, todo lo que sea necesario, tenemos que tener todos la disposición y no empezar con, con, con lo que hablamos hace rato, ¿no? con pero si no, es que no se puede y es que si sí no se va a hacer y aquí me lleva de ventaja y aquí yo no tengo entonces, o sea, yo creo que hay que hacer todos lo, lo, lo que tiene su al alcance para aquella temporada y si, y si eso implica que empecemos en octubre que pues, sea en octubre se implica que sea a principios de noviembre, que sea noviembre, pero el chiste es que haya temporadas este año, porque también sería muy triste que, que generaciones de jugadores talentosos se vean tan afectadas, ¿no? Ahorita eh, te comentaba hace rato, ahí juga, ahí tengo jugadores aquí que ya eh, eh, van a estar ahorita cursando su segundo semestre de la carrera y no conocen el campus, no han puesto un pie en Guadalajara, no conocen Guadalajara, ¿no? ¿Por qué? Porque los reclutamos en procesos en línea, porque no podíamos hacerlo presencial Ahí eh, este, hizo todo su proceso, su, 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 su ingreso al, al TEC a través de, 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 este, de, la, de hacerlo en línea. Y hoy en día pues no no, no, no puesto un poco en Guadalajara. Entonces, esos, esos chavos ya este año van a ir por su segundo año, ¿no? Entonces, eh, híjole, que un que, 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 muchacho empezar en su tercer año sería muy triste, ¿no? muy complicado. Entonces, yo creo que en esa parte definitivamente eh, tiene, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra parte, todos los actores del de, de fútbol americano para que, para que suceda aquella una temporada por supuesto teniendo y dejando muy, muy claro la prioridad que es la salud de las personas el, el, que, el que las condiciones se den para que no haya, no haya riesgos o haya mínimo riesgo para que tanto jugadores como, como entrenadores, como staff como, como padres de familia no se vean afectados por, 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 por este tipo de, 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 de juego ¿no? y, y en ese tema de, 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 de regresar también aquí en, aquí en Guadalajara se habla de, de que el TEC puede empezar con algunos laboratorios, con algunos talleres a, 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 de manera voluntaria eh, y en modalidades híbridas a tener clases en, en marzo. Entonces ahí empezamos a asomarnos por la ventanita de, de, del campus a ver si ya podemos, podemos regresar pronto a,
0: a entrenar. Cops Alfaro, muchísimas gracias por tu presencia, por estos minutos que nos has regalado para Máximo Avance al Día siempre agradeciendo tu disposición y todo el éxito, ojalá y estemos hablando en la siguiente, ya de lo que será la temporada formalmente y oficialmente 2021 de Liga Mayor. Muchas gracias Coach.
1: Al contrario, gracias a ti, gracias a toda la gente que se comunicó, la verdad es que fue un gusto estar aquí en, en Máximo avance al Día, eh, todo el éxito y nada más te quería comentar Gabriel, pues ¿Sí? ahí a lo mejor quizá eh, con todo esto que está pasando en las Ligas Profesionales, no no, no descarte que pudiera haber juegos de scrimmage entre equipos profesionales y de Liga Mayor, mayor Empieza pretemporada en julio, agosto, y la profesional está terminando. Entonces, a lo mejor ahí, mucha gente que hablaba del morbo, de cuál es, cuál, no hay mejor nivel. Bueno, pues a lo mejor, sin buscar medir niveles, a lo mejor sería interesante poder tener algunos encuentros con equipos profesionales, ¿no? Entonces, este, a ver, ahí, ahí está, ahí está el, el, la posibilidad. Ojalá se vaya a dar en algunos casos. Y, bueno, finalmente, de nuevo, muchísimas gracias, Gabriel, a toda, a toda la gente de Máximo Avance. Siempre estamos a la orden y es un gusto estar aquí
0: interesante ese dato coach van a coincidir así que puede ser que haya esta, este intercambio digamos de, de oportunidad de, de verlos jugar muchas gracias coach Ernesto Alfaro muchas gracias a todos ustedes por estar presentes a Grecia Barrios en la producción mi nombre es Gabriel Pacheco el próximo miércoles vamos a seguir hablando de más de fútbol americano en nuestro país a través de Máximo Avance al Día a las 4 de la tarde gracias hasta la próxima